0: Ich habe schon Hundefutter gegessen. Ist nicht wahr.
1: Mhm. Ist schon eine Weile her. Hundeglück. Auch das war immer so lecker, dieses Hundeglück. Oh, ich habe auch auf Hundeglück
0: gestanden. Okay, Martin, was war das jetzt? <lacht>
1: Also das du muss dazu
0: sagen, Martin hat gesagt, ja. spiel den O-Ton vor dem Jingle. Richtig, richtig. Das habe ich jetzt davon. Ich wollte etwas
1: irritieren, man könnte auch sagen <lacht> provozieren. <lacht> äh, diese Szene, ähm, kann man sagen, steht im Zentrum meiner Geschichte so ein bisschen. Sie ist nämlich nicht nur ganz schön merkwürdig, ähm, sie ist vielleicht auch ein Beweis dafür, warum dieser Film, in dem diese Szene vorkommt, vielleicht auch ein Meisterwerk ist.
0: Aber Aha. ob das wirklich so ist, darum soll es sehr ja später gehen. Na gut, okay. Also, hallo, herzlich willkommen äh, zu einem neuen Filmmagazin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Filme, aber nicht irgendwie über die neuesten Releases, sondern über die Geschichten hinter den Filmen. Davon bringen wir euch jeweils zwei mit. Eine, Martin. Und eine Lukas. Genau, also wir haben jetzt die Namen gegenseitig mal, mal der... wieder gesagt. Du bist Martin, ich bin Lukas, wir sind beide freie Journalisten. Wir Wir sind beide freie Journalisten, leben in Dresden und machen seit ein paar Jährchen dieses wunderbare Filmmagazin mhm. und ähm, haben heute auch wieder zwei Folgen mitgebracht. Aber noch ganz kurz bevor wir anfangen, es ist eine ganz besondere Folge, denn sie findet nicht nur in eurem Ohr statt, sondern ein Blick zur Kamera,
1: mhm. auch auf Twitch. Ja, wir sind gerade auch live zu sehen, das heißt diejenigen, die gerade bei Twitch eingeschaltet haben, haben, mhm. weil das Filmmagazin auch zu finden, die sehen gerade quasi die Folge vor dem Sonntag, wo die Folge eigentlich erscheint, schon am Freitag, wo wir das Ganze ja. immer aufzeichnen. Und wenn ihr die Folge in
0: eurem Podcatcher jetzt hört oder bei Spotify oder so, dann könnt ihr euch einfach mal am Freitag, bevor die nächste Folge kommt, reinschalten und könnt mal uns zuschauen, wie wir ähm, so eine Folge aufnehmen. Also mhm sehr spektakulär, was hier alles passiert. Ne? Wir ja, machen ja Geräusche noch echt auch.
1: Das stimmt, das stimmt. Man und sieht und uns dann auch, wir haben dann immer <lacht> auch so eine kleine Soundstudio aufgebaut, wo wir dann immer reingehen. Und ja. man kann vor allen Dingen, man kann vor den ganzen Freuden kann man schon zwei Tage vorher, weiß man dann schon, ja. was beim nächsten Filmmagazin erzählt wird. dann ja. hat schon die ganzen
0: coolen Trivia-Facts. Crazy. Auf jeden Fall, also <lacht> gebt an, auf dem Schulhof. Richtig. <lacht> auf jeden Fall äh, wollen wir auch diesmal wieder starten mit zwei äh, Geschichten und diesmal bin wieder ich dran, oder mm -hmm. Aber du musst erst erstmal noch das Thema erklären. Das, das, äh, Thema, das Thema? Ich habe das vor lauter, das Thema habe ich ganz vergessen. So
1: ein bisschen from, from Zero to Hero, könnte ja, man. Sagen. So haben, haben wir das genannt, Filme, die als sie veröffentlicht wurden, ganz schön abgewartet wurden aus Kritikersicht oder vielleicht auch äh, aus, aus ja, finanzieller Sicht, die also nicht besonders erfolgreich waren, die dann aber im Laufe der Zeit, äh, man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden und die Zeit <lacht> macht vielleicht auch gute Filme. Ja. Wir werden es heute mal ein bisschen nachgehen, die dann so in der Rückschau irgendwie dann besser waren und dann doch irgendwie gefeiert sind oder irgendwie besser wurden, als sie eigentlich als die erste rausgekommen sind. Mhm. Da haben wir uns dann mal zwei Beispiele rausgenommen, mal geguckt, ob denn das auch so stimmt alles. Das heißt, wir
0: gehen heute ein bisschen in die Geschichte zurück, würde ich sagen. Genau. Ein paar Jahrzehnte vielleicht. Ähm, ja, dann Lukas, ich erzähl mir mal was. Ich fange einfach an, ich erzähle einfach mal was. Und dazu muss ich dich wieder und euch natürlich wieder mitnehmen in, eine, in einen Film rein, sozusagen. Wir sehen hier Kolonnen und hören Kolonnen von Arbeitern. Sie marschieren über einen grauen schlichten Betonplatz. Äh, Im Hintergrund sieht man gigantische Hochhäuser, die werden von Licht angestrahlt. Die Stadt, in der wir uns befinden, ist riesig groß und wird angetrieben, könnte man sagen, von unzähligen Arbeitenden unter der Erde, die wortwörtlich eigentlich verheizt werden. Das alles in schwarz-weiß. Martin, hast du schon eine Idee, was für ein Film das sein könnte? Oh, Nein, noch nicht direkt. Noch nicht. Nee. Metropolis, ah, einer der wichtigsten Filme natürlich. von Fritz Lang. Und der Film, wenn es um äh, Filmgeschichte und vor allem Filmgeschichte in Deutschland geht, der immer genannt wird, veröffentlicht im, Film, äh, im Jahr 1927. Aber ich will gar nicht mit Zahlen einsteigen in unsere Folge, sondern eigentlich mit äh, Tricktechnik, dem sogenannten Schiff-Tan-Verfahren. Das ist von dem Kameramann Eugen Schifthahn entwickelt worden, zwar schon einige Jahre vor Metropolis, aber richtig bekannt wurde es erst durch den Einsatz in diesem richtungsweisenden Film, könnte man sagen. Das Verfahren wurde in dem Film häufiger angewandt und auch in unserer Szene, die ich gerade beschrieben habe, in der sogenannten Arbeiterstadt, findet die ja statt. Und ähm, da wurden die Spitzen der Hochhäuser, also die oberen Etagen wurden damit erstellt. Wie funktionierte das? Also man hat die unteren Stockwerke als gigantisches, trotzdem noch gigantisches Set gebaut, also diesen Platz hat man gebaut mit den unteren Teilen der Hochhäuser und ihre Fortsetzung nach oben hat man dann in das Bild eingefügt. Wie funktioniert das beim Schifternverfahren? Da wird vor die Kameralinse äh, ein Spiegel gestellt im 45 Grad Winkel. Das bedeutet erstmal filmt die Kamera sozusagen neben sich, also im rechten Winkel neben sich ähm und dann kratzt man einen Bereich frei auf diesem Spiegel, sodass nur noch die, also das, das Glas sozusagen durchsichtig ist. Und man, da, steht, da stellt man die Schauspieler hin, dort ist sozusagen das gebaute Set. Und in 45-Grad-Winkel, da wo der Spiegel noch, noch auf, der, auf dem Bild zu sehen ist, da stellt man dann ein viel kleineres Modell der, in dem Fall, Hochhäuser hin. Und im Bild sieht man da natürlich keinen Unterschied mehr. Also die Kamera merkt das nicht mehr. Ähm, man sieht als, äh, als Zuschauende auf, dem, äh, auf der Leinwand im Kino sieht man sozusagen nur noch das Endergebnis und quasi ein gigantisches Hochhaus-Set, äh, das aber gar nicht so existiert hat. Das spart natürlich viel Geld, viel Kraft, viel Zeit, weil ähm, so ein Metropolis nachbauen, das macht sich ja nicht von selbst. Ähm, ja, kleine Dinge die dann später erst viel größer wirken, sind ja auch irgendwie das Thema <lacht> unserer Folge. Deswegen habe ich mir dieses Schiff dann verfahren mal, mal, ähm, mal rausgesucht, denn ich will heute gar nicht über Metropolis sprechen.
1: Oh mein ja, Gott. Auch, wenn,
0: auch wenn das einer der bekanntesten mhm. Filme der Filmgeschichte ist, der auch furchtbar gefloppt ist. Das ist einer der größten Flops, den die UFA, die Universum Film AG jemals produziert hat. Ähm, das ist so, dass der Film und die Hybris seiner MacherInnen vor allem ähm, ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, zum Beispiel wenn es um furchtbare Arbeitsbedingungen am Set hm. geht oder so. Deswegen. Ist ja gut, ne, dass der Film was <lacht> eigentlich auch kritisiert und auch darstellt in der Dystopie, hat er ja. auch selber in seiner Entstehungsgeschichte selbst gemacht. Ja, genau. Deswegen, mhm. also ähm, das heben wir uns für später mal auf. Ähm, ich rede heute von einem Film, der das Schifternverfahren auch einsetzt, aber viele Jahre später. Errätzt du vielleicht, welcher das ist?
1: Also <lacht> Da sind jetzt gerade viele Hinweise. Er ja, ist nee. älter als Metropolis und das, man benutzt das Schiff. Du hast Zahn recht, davon. das ist fies. Ich spreche
0: heute über den Science-Fiction-Klassiker schlechthin. Ah, Blade Runner. Blade Runner von Ridley oh. Scott aus dem Jahr 1982. Ja, Die Welt von Blade Runner ist dunkler als bei Metropolis. Wir schreiben das Jahr 2019. Aus damaliger Sicht also... Sehr weit weg, so weit weg wie für uns heute das Jahr 19, äh, 2057, da ist der Kohleausstieg dann vielleicht endlich auch mal durch, wir sehen Los Angeles, in dem eigentlich die ganze Zeit nur Nacht ist. Es ist schmutzig, es, es regnet, regnet jetzt, dauernd, ja. Ja, es ist immer so Nieselregen, gigantische Leuchtreklamen hängen von den Wolkenkratzern, Nebel zieht durch die, die Häuserschluchten. Ein gutes Leben, das gibt es in Blade Runner eigentlich nur noch auf anderen Planeten, die wurden von den sogenannten Replikanten erschlossen für die Menschheit. Und diese Replikanten, die sehen auch aus wie normale Menschen. Besonders moderne ähm, Versionen dieser, dieser, dieser intelligenten Maschinen, dieser künstlichen Maschinen. Die ähm, haben sogar Gefühle entwickelt, haben auch eine viel höhere physische Kraft als Menschen und sind unglaublich intelligent. Also könnte man sagen, die sind eigentlich sind die, die besseren Menschen. Ähm, deswegen hat man sich gedacht, uff, machen die uns vielleicht Konkurrenz irgendwann? Deswegen hat man ihre Lebensdauer auf vier Jahre beschränkt. Ähm, so richtig erkennen kann man sie nämlich auch nicht, außer durch so, ein verräterische, so eine verräterische Reflexion in den Augen, so ein kleines rotes Aufblitzen, wenn Licht auf die Augen fällt. Und dies ist mit welchem Prozess erzeugt worden in dem Film? Ja, mit dieser Technik. <lacht> mit Formule. diesem Schifftagenverfahren, ganz genau. Also nur diese Punkte sozusagen, deswegen bin ich darauf gekommen. Wir lernen zu Beginn unseres Films äh, die Hauptfigur Rick Deckard kennen, den Blade Runner, ähm, einen Blade Runner, gespielt von Harrison Ford. Der ähm, wird angesetzt auf eine Gruppe mordender Replikanten. Ähm, das ist so der Ausgangspunkt des Filmes. Vielmehr möchte ich auch zum Inhalt gar nicht so sagen oder zur Geschichte, weil ich denke, das, was die Welt heute am wenigsten braucht, ist noch meine Nacherzählung von Blade Runner und meine Interpretation. Denn davon gibt es wirklich genügend. Man muss mhm. das einfach mal irgendwie bei YouTube eingeben oder in irgendeinem Podcast-Verzeichnis eingeben. Es gibt tausende, tausende Sachen zu Blade Runner. Also man könnte schon sagen, es ist ein Kultfilm. Aber es war eben auch ein Flop. <lacht> denn ähm, denn es war kein billiger Film. Also das sieht man. Deswegen konnte er auch wahrscheinlich nur zum Kultfilm werden. Die Produktion die soll rund 28 bis 30 Millionen Dollar gekostet haben. Wenn meine tief recherchierten Infos von usinflationcalculator.com richtig sind, dann sind das etwa 75 Millionen Dollar heute. Das ist schon viel Geld. Also natürlich sind, sind die Budgets heute viel höher, aber das hat auch mit anderen Faktoren zu tun. Es ist ziemlich viel Geld dafür. Naja, gut. Also dafür macht man schon einen ordentlichen Blockbuster. Star Wars The Empire Strikes Back, zwei Jahre vorher erschienen, hatte nur ein geringfügig höheres Budget, also glaube ich nur zwei, drei Millionen mehr. Ähm, der Film soll wohl in den Sommermonaten nach Release rund 26 Millionen eingespielt haben, also ein bisschen weniger als das Budget und das ist, muss man sagen, viel zu wenig. Wenn man bedenkt, dass auf die Produktionskosten ja noch die Kosten für Marketing obendrauf kommen. Die das ist meistens hat. so die Hälfte bis nochmal das ganze Budget, was der ganze Film auch gekostet hat. Ga ganz meistens ganz genau, ganz genau. Deswegen, das hat überhaupt nicht ausgereicht. Man hatte bei dem Studio ähm, vorher schon, vor dem Release schon ein schlechtes Gefühl. Deswegen passiert das, ähm, was, was in solchen Fällen häufig passiert. Das Studio greift ein nimmt dem Regisseur, in dem Fall Ridley Scott, den Film aus der Hand, hat nochmal einen ähm, Off-Text hinzugefügt, den wohl auch Harrison Ford einsprechen musste und gehasst hat. <lacht> ähm, und ähm, hat dann noch Luftaufnahmen hinzugefügt, die aus The Shining übrig waren sozusagen
1: Mensch, um das ja. Im,
0: im Original Release ähm, man muss sagen richtig berühmt ähm, ist dann auch später vor allem der Directors Cut von Ridley Scott selbst wo er dann gesagt hat hier ich mache noch mal ein Recut mir hat das, ich mache das jetzt mal ähm, besser ja, als vor allen Dingen die ohne, Vision. ohne diese Off Texte ohne diese, -Texte. diese äh,
1: Lauter Legende ich weiß nicht ob du diese Information gefunden hast Harrison Ford absichtlich auch langweilig eingesprochen hat
0: naja ja ob genau so also stimmt. man, man so munkelt man munkelt ich habe das jetzt nicht mit reingenommen weil aber das, deswegen ist es gut dass du sagst es ist ein Gerücht dass ja. mir, äh, das, 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 das Harrison Ford das äh, dass mit Absicht gemacht hat, genau. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, warum ist dieser Film, Film, Film gefloppt, obwohl er eigentlich visuell natürlich ein echter Hingucker war, also es war schon ziemlich gut und ich glaube, ähm, die Gründe dafür sind relativ unterschiedlich, also vielleicht war es auch nicht die richtige Zeit für diesen Film, er ist relativ langsam erzählt, ne? eine düstere Science Fiction und ähm, man muss zu seiner Verteidigung sagen, er hatte auch zum, zum, zum Start ordentlich Konkurrenz. Allein im Sci-Fi-Bereich sind, ähm, sind drei Wochen vorher Star Trek 2 gestartet, Zorn des Khan. Ähm, zwei Wochen vorher auch E.T., auch ein Science-Fiction-Film ähm, und auch in anderen Genres ging es ab zu dieser Zeit am gleichen Tag ist vielerorts auch Das Ding erschienen von John Carp Carpenter, der haut auch gleich in die ähnliche Zielgruppe, weil der war auch R-rated, ähm, also für erwachsenere Leute. Und dann hast du die Wahl zwischen einem Horrorfilm oder einem Science-Fiction-Film, der ein bisschen dystopisch und Horror ist, vielleicht auch viele abgegraben. Und ähm, auch Conan der Barbar zum Beispiel ist in der Drehe erschienen, erschienen und das ist natürlich wirklich ein Kassenschlager gewesen, so wo alle Leute ins Kino gerannt sind. Und ja, schwierig, ne? Wenn du so massentaugliche Filme als Gegensatz dazu hast, keine gute Grundvoraussetzung. Ähm, ja, also vielleicht ein bisschen, um den Film zu entschuldigen, könnte man sagen, deswegen ist er unter anderem gefloppt. Ähm, warum wurde er später zum Kultfilm? Vielleicht müssen wir dazu kurz mal definieren, was eigentlich Kult bedeutet. Also das ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Was
1: meinst du, warum was ist Kult? Was <lacht> das, ist Kult? Ganz, das ist ganz, ganz schwierig <lacht> zu, zu fassen. Mhm. Ähm, weil meistens sind ja so Kultfilme irgendwie Filme, die man immer wieder gucken kann. Die hm, auch ständig ja. laufen, irgendwie äh, im Fernsehen dann irgendwie auch, auch alle, alle vier Monate irgendwie hm. dann, dann kommen die man irgendwie dann noch 10, 15 Mal gesehen hat, sowas wie Zurück in die Zukunft, Indiana Jones, hm. solche äh, Filme, die dann die dann ähm, so eine gewisse auch, auch ja, Anhängerschaft hinter sich versammelt haben, dass dann irgendwie auch bei Halloween verkleiden sich alle äh, danach, ne, die so über dieses ja. Filmerlebnis hinaus irgendwie eine Bedeutung gewonnen haben, das würde ich vielleicht so als Kult sagen, ne, die nicht nur hm. im Kinosaal funktioniert haben, sondern halt auch darüber genau. hinaus. Ich glaube auch, Kult hat
0: auch ein bisschen was mit... mit ähm Verehrung zu tun auf der einen ja, Seite. Also, dass es, glaube ich, eine Base gibt von Leuten, die die, die Filme lieben. Ich gucke da mal zum Beispiel Fight Club an. Der war jetzt kein, kein Flop am Anfang, aber der ist halt Kult geworden, weil viele Leute den lieben und immer noch ähm, über den sprechen, zum Beispiel. Ähm, oder, weiß ich nicht, weiß Merch gut verkauft, zum Beispiel. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, hat ähm, die Kultfilmdefinition auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, wie viele oder ob sich nachfolgende Werke darauf beziehen. Ne? Ob der prägend für das Genre war, zum Beispiel für die Medienart ähm, oder für die Generationen. Guck dir Star Wars an, ist ja auch ein Kultfilm. Kein Flop, sondern ein riesiger Knaller, auch im Kino. Aber auch ein Kultfilm und der hat ja Generationen geprägt. Ne? Ähm, ich habe mal ein paar Gründe zusammengetragen, warum, warum Blade Runner für viele MacherInnen, für das Science-Fiction-Genre insgesamt, für Dystopien insgesamt und natürlich auch für viele Fans so prägend war, denke ich. Ähm, Punkt 1, er zeichnet ähm, das Bild von so einer Endzeitkapitalistischen Zukunft. Also, da, was passiert, wenn der Kapitalismus ausflippt, ähm, <lacht> zeigt uns Blade Runner. Äh, auf die steuern wir ja schon <lacht> seit Jahren zu, kann man vielleicht sogar sagen. Also, ähm, wir, 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 wir befinden uns in Teilen ja auch schon darum, ne? wenn du dir Blade Runner anguckst. Los Angeles sieht jetzt nicht so schlimm aus, wie ein Blade Runner gezeigt, aber viele, auf der, viele Orte auf der Welt schon, vor allem viele Städte. Klar, natürlich, es ne? ist nicht dauernd wolkenbehangen und es regnet nicht die ganze Zeit, aber wenn du dir
1: bestimmte Stadtteile anguckt und die Lebensverhältnisse mhm. dort. Es gab ja auch vor ein paar in Kalifornien dieses Feuer, ja. was ausgebrochen ist, ja. die Waldbrände, wo dann auf einmal genau. der Himmel orange war, ja. und exakt und gebrannt hat, so außer und das alle ja. gesagt haben, es sieht ja eigentlich aus wie, ein wie Blade Runner. Blade Runner, genau. Ja.
0: Und ähm, also furchtbare Umwelteinflüsse, die gibt es auch bei, bei Blade Runner. Dann ähm, dann ist KI auch so ein Ding. Die KI wird ja thematisiert in Blade Runner und die ist ja dann wirklich auch immanent im Moment die Diskussion, was passiert mit KI und wie viel wollen wir uns eigentlich durch intelligente Algorithmen unser Leben vorgeben lassen. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, Filmschaffende sind keine HellseherInnen, deswegen muss es auch nicht hundertprozentig akkurat sein, was so eine, so eine, so eine Dystopie oder eine Zukunftsvision mitmacht. Aber ich glaube, sie sind im besten Fall halt kreative AnalystInnen, ne, die, die, die sagen, okay, wie könnte das eventuell aussehen und ich glaube, das macht Blade Runner ziemlich gut. Und auch die Story, das ist Punkt 2, ist auch ziemlich deep. Ne? Klar, das Frauenbild in Blade Runner, 80er, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, die Geschichte an sich, die Heldenreise und so weiter, die, ist, ähm, die erzeugt schon viel Spannung ne? und die hat auch durchaus Punkte, philosophische Fragen, philosophische Anklänge, über die sich auch ähm, so viele Jahre später noch lohnt nachzudenken. Das macht es auch ziemlich gut. Und Punkt drei, das hatte ich vorhin schon kurz angerissen, das ist die Produktion an sich, ne? die handwerkliche Kunst, die Musik, die Bildgestaltung die ist wirklich grandios und auch relativ zeitlos. Man kann den auch jetzt in einem 4K-Remake, also nicht Remake, sondern im 4K-Render sozusagen, immer noch sehr, sehr, sehr gut gu gucken. Vor allem, weil du viele praktische Effekte hast, die eingesetzt sind. Ähm, 80er-typisch auch ein bisschen. Da war der Computer halt noch nicht so weit. Ich glaube, man hatte in dem ersten Star Wars ein paar Jahre früher die erste, das erste 3D-Modell auf der großen Kinoleinwand. Das war nur so vom Todesstern so ein, äh, genau. auf einem Bildschirm dort so ein so ein Rastermuster, so Raster genau. Raster und das genau. war wirklich aus
1: dem Computer und das war genau. das Maximum, was ging.
0: Ja, exakt, genau. Das war so eine rasterisierte Darstellung von Todesstern und das war cr crazy, <lacht> <lacht> sozusagen. Und ähm, deswegen hat man die einfach noch nicht so gut einsetzen können äh, zu dieser Zeit und hat halt ganz viel praktisch gemacht und auch die praktischen Effekte hatten natürlich zum damaligen Zeitpunkt schon 80 Jahre Erfahrung ne? und sind waren immer besser. Deswegen sah das auch einfach gut aus. Ne? Und äh, mein letzter Punkt, der vierte, haben natürlich auch die Fans dafür gesorgt, dass dieser Film so äh, kultig ist oder kult ist, kultig ist ja schon wieder negativ, die ganzen Blogs, die es dazu gibt. Es gibt eine Seite, die sich nur mit Blade Runner beschäftigt und dauernd aktualisiert wird. Ähm, ich glaube sogar Blade Runner.com oder so. Ähm, es gibt Podcasts dazu, es gibt Videos dazu. Es gibt Interpretationen über, über Blade Runner. Es gibt natürlich Inspirationen von, von, von Filmeschaffenden, die ähm, den als Kind gesehen haben beispielsweise und auch WissenschaftlerInnen haben sich damit beschäftigt. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht und Blade Runner eingegeben im Katalog von der Uni-Bibliothek hier in Dresden. Und einfach mal ein paar kurze Beispiele, was man da so auf der ersten Seite findet. Ähm, ich Wieder furchtbares Englisch. The Authenticity of Replica, a Posthuman reading of Blade Runner. Oder Prosthetic Memory, Total Recall and Blade Runner. Oder The Monster Reconsidered, Blade Runner's Replicant as Romantic, as romantic Hero. Oder A Cyborg's Testimonial. Morning Blade Runner Scriptic Images. so Also auch aus allen Bereichen. Blade Runner, äh Blade Runner and the Quest for Industry 4.0. So,
1: ne? Also das ist ja. schon echt, what... Und das ist wahrscheinlich so ein Film, der auch mit jedem Jahr, das verstreicht, nichts an seiner Aktualität verliert, vielleicht auch ja. eher gewinnt, ja. ähm, wenn es wenn, eine neue technologische Entwicklung ja. gibt oder eine neue, neue Diskussion aufflammt, ja. über welches Thema auch immer ähm, dann, dann da im Film auch behandelt wurde, ja. ähm, dass er dann auch immer im popkulturellen Gedächtnis oder halt auch im wissenschaftlichen Kontext immer wieder erwähnt wird.
0: Ja. Also ich, die, die, die
1: Sachen, die ich gerade vorgelesen
0: habe, die sind aus den Jahren 1993 bis 2018. Ne? Mhm. Also es ist, ähm, it never stops. Ja, <lacht> ja ähm, ich hatte auch schon kurz gesagt, es gibt unterschiedliche Kultfilmdefinitionen, ne? es gibt sowas wie, wie Star Wars, das würde ich mal als andere Art Kultfilm bezeichnen, wo halt, also dessen Derivate halt auch Jahrzehnte später noch, noch Millionen einspielen, wo auch viel Merch verkauft wird und so weiter, ähm. Und dann gibt es auch noch die anderen, so die Blade Runner-mäßigen, wenn man das in Kategorien einteilen will, die immer noch KritikerInnen, WissenschaftlerInnen und ein besonders interessiertes Publikum, das sich für Science-Fiction be beispielsweise interessiert, ähm, immer noch schafft anzusprechen. weil Und da kommen wir zu dem dritten Film, über den ich jetzt sprechen will in dieser, in dieser Folge. Ähm, denn auch sein Nachfolger war jetzt nicht sonderlich erfolgreich finanziell. Das ist der dritte Flop in meiner Geschichte. Blade Runner 2049 von Denise Villeneuve. Heißt er eigentlich Denis ja. oder Denise? Deni. Das Denis. S, das S spricht Gut. man nicht mit. Denis Villeneuve aus dem Jahr 2017. Der Film war auch nicht billig. Der kostete ungefähr 150 bis äh, 180 Millionen Dollar, was ein großer Blockbuster heute eigentlich kostet. Ähm, wieder ohne Marketing. Da ist ja nochmal genauso viel drauf ungefähr. Und eingespielt hat er nur etwa 260 Millionen. Das reicht bei weitem nicht, um sich zu tragen. Auch wenn die Gründe für Blade Runner 2049 vielleicht ein bisschen anders gelagert sind als beim, beim Originalfilm. Was man da hauptsächlich liest, ist, dass der Film visuell wieder großartig war, aber viel zu lang. Fast drei Stunden. Und sogar
1: Ridley Scott hat gesagt, man hätte locker eine halbe Stunde rauslassen können. <lacht> ja, ja, aber das Verrückte ist ja, dass heutzutage, das ist glaube ich nicht mehr so ein unbedingt ein Argument, weil es gibt hm. ja auch, wenn man sich die Marvel-Filme anschaut, ne, in Avengers ja. Endgame, ja. geht auch aber mal drei Stunden und hat die, den längsten zweiten Akt der Filmgeschichte. Ja. Und das aber ist das ist ja, ja auch nicht gut gewesen. Ist, nee, ist nicht gut, aber ich glaube, äh, gerade heutige Blockbuster gesehen, sehr lange, also du musst mal einen das Blockbuster finden, der 90 Minuten geht, oder? Ja. Naja, ja, plus minus hat, hat, ja auch, 10 Minuten. hat
0: ja auch damit zu tun, dass du die, dass du sagst, hier die Leute sollen 12, 13, 14 Euro bezahlen ist, für die ja, Kinovorstellungen. Ja. Genau, aber, aber ähm zum Beispiel die Marvel-Filme sind wesentlich schneller erzählt. Ne? Ja. Und Blade Runner ist langsam erzählt, ist dann auch noch lang. Das heißt, mhm. der ist manchmal
1: auch langweilig. Also Aber ich, ich glaube, das ja. weiß man ja im Marketing meistens ja nicht, ob das langweilig äh, oder für viele Zuschauer langweilig erzählt ist. Also ich würde ja sagen, die <lacht> drei Stunden sind gerechtfertigt <lacht> ja. für den Film. Ja. Aber äh, wenn du halt das als, als Zuschauerin siehst, diese mhm. Zahl einfach, diese drei Stunden, mhm. dann weißt du ja nicht, ist das jetzt gut Lang oder, und oder langer Zit
0: oder... Und damit sprichst du einen zweiten wichtigen Punkt für Blade Runner an. Das Marketing war viel zu geheimnisvoll. Du weißt es eben nicht. Ne? Ich meine, ich finde, Avengers Endgame hast du angesprochen. Wenn du da nichts verrätst zum Plot, dann gehört das dazu. Weil ähm, die Leute wissen aber, worauf sie sich einlassen bei Avengers. Die haben ja schon vorher 23 Filme gesehen. Exakt, genau. Die wissen genau, worauf sie sich einlassen. Deswegen kannst du Geheimniskrämerei machen. So. Und steigerst damit eher noch das Wollen diesen Film zu schauen, sag ich mal. Bei Blade Runner... Der ja sowieso eine Fanbase hat, die sowieso ins Kino geht, ähm, sag ich mal, so Interessierte und Sci-Fi-Leute und Leute, die das Original mögen. Okay, beim Original, bei denen macht das Sinn, aber die wären sowieso ins Kino gegangen. Bei den Leuten, die, sag ich mal, beim Kinopublikum, das erlebnismäßig ins Kino geht, weiß ich nicht, ob du die damit erreichst. Also, das ist so ein Punkt, der ist vielleicht auch schwierig gewesen, ne? Ob der Film ein Kultfilm wird, das steht noch aus, ne? Inhaltlich steckt zweifellos wieder viel drin, ähm, als positives Indiz würde ich vielleicht mal werten, dass, dass die Verkaufszahlen für Blu-Ray und für die Digitalverkäufe ziemlich gut sein sollen. Allerdings... Hat auch der Film wieder Probleme mit seinen Frauenrollen, die nicht besonders, also das haben wir schon besser gesehen.
1: Ja, ja das mh. auf jeden Fall. Ja. Aber auf jeden Fall deutlich besser als der Teil davor. Ja, ja. Macht aber ja. Na gut, der ist ja auch ein paar Jahre später. <lacht> ein paar ja. Na aber gut,
0: stimmt, ja. ähm, was mich wundert, ist, dass wir nicht bis 2019 damit gewartet haben, bis zu dem Jahr, wo Blade Runner spielt, aber gut, ähm, war nicht meine Entscheidung.
1: Aber es hat wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel verändert, aber ja, ja, ja. es wäre noch ein ganz netter.
0: Nee, aber man aber das hätte vielleicht die das Marketing gewesen. damit anders angehen können. Ja ich klar. will kurz einen Bogen zum Anfang noch mal schlagen, zum Schluss zu Metropolis, ähm, einen der größten Flops der frühen Filmgeschichte. Und vielleicht noch ein bisschen prägender für viele Filmschaffender als Blade Runner, sage ich mal, weil er auch mehr Zeit hatte natürlich. Und äh, damit verbunden eine Frage an dich. Warum, ähm, warum sind die Filme, warum werten wir diese Filme eigentlich als gefloppt?
1: Tja, das ist die große Frage. Ne? Ist es ist dann äh vor allen Dingen erstmal kritikermäßig, dass mhm. Kritiker- und Zuschauer-Echo nicht, nicht so gut war. Das war bei Blade
0: Runner beispielsweise. Gut, am Anfang fanden den Kritiker auch nicht super, aber später mhm. schon. schon. Also daran kann es nicht liegen. Daran eigentlich und nicht bei liegen. Metropolis erst recht nicht, weil <lacht> da,
1: da die Menschen lieben ihn, also die, die Leute, die in der Uni sitzen. Genau. Deswegen <lacht> ist, es dann, ist es dann vor allen Dingen finanziell gesehen, das kannst mhm. du ja auch, das ist ja auch nur, nur eine Momentaufnahme häufig, ne? wenn du dann nach, nach einem halben mhm. Jahr, man guckt, okay, was hat er jetzt verdient, dann jetzt erstmal steht da ein Minus da, mhm. aber das kann sich ja nochmal alles ändern. Ne? Also Wir haben ja noch einen großen Video-on-Demand-Markt und, und das, so weiter. Das stimmt, aber du denkst schon zu weit. Das ist
0: sozusagen <lacht> gesamt gesehen. Aber ja. ich, glaube, ich glaube, das Grundproblem liegt darin, dass nur das Geld zählt. Dass wir gucken, ist der Film ein Flop, weil er äh, zu wenig Geld, vermeintlich zu wenig Geld einspielt? Er bringt, nicht, er bringt dem Studio nicht genügend, genügend finanziellen Gewinn. Und das ist doch irgendwie, also finde ich jetzt, würde ich einfach mal die These aufstellen, das ist doch irgendwie das falsche Koordinatensystem, das wir da anlegen. Ähm, wir haben, da fragst du nicht, ist er erzählerisch gelungen? Weil, weil ob er erzählerisch gelungen ist, zeigt sich ja auch nicht unbedingt an den äh, zuschauenden Zahlen, an den Publikumszahlen. Ne? Oder, oder, oder spielt er eine Rolle für das Kino an sich? Das wird Eigentlich in dieser der Wertung spielt das nie eine Rolle, so richtig. Ne? Ähm, zeigt sich oft auch Jahre später, das stimmt, aber... Trotzdem. Ich will vielleicht mal hier jetzt einen neuen Bewertungsrahmen in den Raum stellen und äh, dafür werben. Wie wäre es denn, wenn wir Flops in Zukunft anders definieren ähm, und uns eher die Fragen stellen bei Filmen, was tut denn der Film für die gesellschaftliche Entwicklung? Was tut er für die Filmkultur? Ähm, tut er vielleicht auch ganz real was Gutes, wie in unserer vergangenen Filmmagazinfolge, folge dass beispielsweise Spenden gesammelt werden oder eine Identifikation erfolgt und so weiter. Inspiriert er Menschen? Ähm, oder, oder wertet er niemanden ab? Ist er vielleicht homophob. Das ist ein Negativkriterium. Das ja. kann nicht vorstellen, dass das Wurden Film die MitarbeiterInnen sehen. in der Produktion angemessen fair bezahlt und gut behandelt. Ne? Also ich glaube, Film kann andere, kann Maßstäbe setzen in, in, in Gesellschaft und, und äh, nur weil er da irgendwie 10 Millionen zu wenig in, eingespielt hat und äh, in den Portemonnaies von irgendwelchen Verleihchefs und, und Gatekeepern da irgendwie zu wenig Geld landet, ist er dann ein Flop. Also ich glaube, wir für unser Filmmagazin können wir, können wir die Frage beantworten mit Nein ist er nicht. Also ähm, anderes Koordinatensystem vielleicht.
1: Mhm. Ah, das ist natürlich eine große Diskussion, die du hier aufmachst. Was jetzt
0: natürlich nicht heißen will, <lacht> äh, dass ich jetzt da irgendwie dann äh, Zensur fordere und sage Nein, sondern ich möchte einfach nur vielleicht bei vielen Leuten, also bei manchen Leuten einen seltenen Umdenken in, in dem Be Bewertungsmaßstab im eigenen Kopf anstoßen. Es ne? soll jetzt nicht darum gehen zu sagen Bitte keine Filme mehr wie Avengers Endgame oder so. Ich gucke die auch gern, aber ne? weißt was ich meine.
1: Muss ja nicht nur sein. Ja. Oder ne, es ist ja auch, eine Qualität kann man noch anders messen ja. als so. ne Genau. Das war's. Meine Geschichte <lacht> zu Blade Runner. <lacht> yeah. Dann jetzt auf zur Werbung. Auf zur Werbung. Lukas, findest du nicht auch, dass, ich das, dass das Filmmagazin immer besser geworden ist in den letzten ja, fünf auf, Jahren?
0: Auf jeden Fall immer Stück für Stück weiter und
1: immer besser geworden. Ja, man kann sagen, vom, auch von Zero to Hero, wie es in unserer Folge <lacht> schon, schon heißt. Deswegen, wenn ihr das auch so seht oder es nicht so seht, dann schreibt uns gerne. Ja.
0: Genau, hasst uns dafür. Nee, schreibt uns einfach ähm, entweder bei filmmagazin.audio oder ihr twittert uns an, at das unterstrich-filmmagazin oder bei Facebook ähm, oder bei Instagram, immer unter dem das unter das Filmmagazin logischerweise. Oder. Bei Twitch. Oh, sind wir jetzt auch still. Das kann ja natürlich sein, dass ihr gerade zuschaut zum Beispiel. Wir streamen ja unsere Aufnahme bei Twitch. Oder aber ihr schaut gerade nicht zu und hört das im Podcast. Dann könnt ihr das Filmmagazin tatsächlich auch mal live erleben. Und zwar Freitag, bevor das Filmmagazin rauskommt. Um 18 Uhr streamen wir ähm, unsere Aufnahme live. Da hört ihr im Prinzip das, was ihr im Podcast auch hört. Nur halt während es passiert. Das ist, ist das nicht dann, cool? Dann
1: sieht man mal, wie die Magie dann passiert ne, hinter ja, den Kulissen, Wahnsinn. wie dieser wahnsinnige Podcast entsteht. <lacht> so Wenn ihr das also wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall da ein.
0: Aber ja. ich würde sagen, dann jetzt back to the show. Ja, ich will wissen, was du zu erzählen hast.
1: So, wir begeben uns ins Jahr 1995. Die USA. Nice. Der Kalte Krieg, er ist vorbei, endlich, viele, viele Jahre schon. Es wird viel gefeiert, viel gekokst und auch sehr viel konsumiert. Der Westen hat schließlich gewonnen und es wird auch die Sexualität wird natürlich relativ frei ausgelebt. Alles ist super. Ein besonderer Brennpunkt des amerikanischen Lifestyles, das ist ja bestimmt Las Vegas, wo nochmal so alle Regler nochmal so auf 300 gestellt sind. Denn mit Geld kann man sich hier nicht nur die nächste Runde am Pokertisch oder am armigen Banditen kaufen, sondern man kann sich auch viel nackte Haut dazu kaufen, wenn man das so sagen will. In Casinos und Stri Striptease bars ja, da stehen vor allen Dingen Frauen im Mittelpunkt der männlichen Begierde meistens. Und so wie auch in dieser Erotik-Show, die wir gerade im Hintergrund gehört haben, das ist das Casino-Goddess, heißt das im Film, den ich hier besprechen möchte, wo da gerade auch eine wunderschöne Frau äh, am Höhepunkt der Veranstaltung aus einem Vulkan emporsteigt, mhm. umringt von äh, leicht bekleideten äh, Tänzerinnen. Und diese äh, ganze Gigantotomie die wird natürlich von von mehreren hundert Zuschauerinnen beobachtet. Aber abseits davon, da steht auch eine gewisse junge Dame. Sie heißt Nomi Malone. Und sie imitiert so ein bisschen die Bewegung der Tänzerinnen. Und sie möchte nämlich, das erfahren wir relativ schnell im Film, genau dort sein, wo auch diese Frau, die aus dem Vulkan emporgestiegen ist, gerade ist. Nämlich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Für ihren Traum als Las Vegas-Promi-Tänzerin, Erotikdarstellerin, ähm, ja, will sie alles geben. Aber sie muss natürlich lernen, dass das Showgeschäft nicht so viel mit den ja, bunten, verheißungsvollen Reklametafeln zu tun hat, sondern ganz schön hart sein kann und auch unfair. Denn wir sind nämlich bei Showgirls. So heißt der Film, über den ich sprechen möchte. Ah. Hast du vielleicht schon mal gehört? Nein, weißt du, noch, nie. Das ist sehr noch gut. nie. Noch nie, das ist sehr gut, dann kann ich dir das mal komplett erzählen. Dieser Film ist berühmt-berüchtigt, möchte, möchte man meinen. Äh, denn er ist zur Veröffentlichung nicht besonders gut äh, angekommen. Äh, ich lese mal ein paar Kritiken vor. Grottige Regie Showgirls ist spitterfasernackter Müll verkommen und vergessenswert. Alles daran ist hysterisch. Erwarten Aha. Sie eine sexuell explizierte Biografie über den da Dalai Lama. Äh, die, das war jetzt vor allen Dingen die amerikanische Presse. Die deutsche Presse war nicht unwesentlich besser. Die Zeit hat äh, geschrieben, äh, keine brennende Provokation, sondern nur ein geschwätziger Erguss.
0: Hm. Hm. Erguss. Na super. Erguss. Oh Gott, das, kam, oh. das
1: ist doppeldeutig, Lukas. Ist doppeldeutig. Das ist ähm, ganz... Ganz, ganz scharfe Schreibefeder. Ganz, ganz Schreibefeder. Das sind aber nicht die einzigen ja, Sachen, die sich der Film zu seiner Veröffentlichung anhören musste. Und auch in den Jahren danach war er legendär, wurde er so als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gefeiert, tatsächlich. Die, eine der Sex-Szenen, die im Film gezeigt werden, wurden vom Empire Magazine als schlechteste Sexszene aller Zeiten mal gerankt oder ausgezeichnet, wenn man das so nennen möchte. Kritik äußerte sich vor allem am Schauspiel, am Drehbuch und an den ja, Tabubrüchen, die hier als Voyeurismus und Sexismus äh, ausgelegt wurden. Und er wurde auch so als Abklatsch von Audio äh, About Eve bezeichnet. Das ist ein Film aus den 1950er Jahren, der ein bisschen eine ähnliche Prämisse hat ähm, wie, der, wie Showgirls. Auf Rotten Tomatoes, ähm, so eine amerikanische Kritikerseite, wo auch äh, Zuschauerinnen äh, den Film bewerten können, wo sie immer sagen können, ja, der Film ist gut oder schlecht oder dann wird die ist reif, es sieht gut aus oder ist halt verrottet. Ja. Da hat der Film 21 Prozent. Der Zuschauer, also das ist der Kritikerwert und der Zuschauerwert liegt bei 37 Prozent. Okay. Also rotten. <lacht> der Film gewann 1996 bei den Goldenen Himbeeren äh, sieben Auszeichnungen. Darunter der schlechteste Film und, der schlechteste, und die schlechteste Regie. Der Regisseur war dann auch die erste Person, die aber dann sogar die... Ehrung in äh, ja. Person annahm. Ah, ja. Stimmt, es so geht bei den, den Anti-Oscars sozusagen, ja. bei den Goldenen Himbeeren, da fährt ja, geht ja so gut wie niemand hin, es Richtig. sei denn, hat was
0: Lustiges zu sagen.
1: Richtig. Der Regisseur, der das hier zu verantworten hat, der hat das sogar gemacht als erste Person überhaupt. Ähm, und die Goldenen Himbeeren, die waren aber noch nicht ganz fertig mit dem Film. Ja, wurde dann nämlich noch Anfang der 2000er, haben die nämlich nochmal den schlechtesten Film der 90er Jahre ausgezeichnet. Und... <lacht> Showgirls hat gewonnen. <lacht> Sehr gut. Das ist äh, alles äh, nicht so gut abgelaufen, kann man, kann man sagen. Ähm, der Film war damals Altersfreigabe NC-17. Das ist die höchste Altersfreigabe, die in äh, den, den USA zu geben wird. Das heißt, ab 18 Jahren im Prinzip keine Leute unter 17. Ähm, und das sind eigentlich äh, meistens äh, sind das keine großen Filme, die, die diese Altersfreigabe bekommen, weil das natürlich dann äh, sehr viele Beschränkungen sind und amerikanische Filme vor allen Dingen so auf äh, PG-13 gehen, also so mhm. ab 12 ist das ja. bei uns, wo dann die ganze Familie reingehen kann. Also Parental Guidance, wo du halt jung bist, aber trotzdem, ja. deine, deine Eltern dürfen dich mit reinnehmen. Sozusagen. Richtig, richtig. Ich werde hier, wenn ich über Showgirls spreche, auch über sexualisierte Gewalt sprechen, weil die ist auch ja, zentral für den Film und auch um den Film zu verstehen und auch um die heutige Kritik oder halt auch wie der Film heute gesehen wird. Es Wichtig ist, das zu erwähnen, deswegen hier für Zuschauerinnen, die da irgendwelche Probleme damit hätten, sind auf jeden Fall hier vorgewarnt. Ähm, da werde ich hier äh, ja, Szenen etwas beschreiben, die das betreffen. Und zu 1995 war Showgirls tatsächlich der teuerste NC-70-Film aller Zeiten. 40 Millionen äh, ist das Budget. Nochmal, wie schon bei Lukas Geschichte natürlich, da kommt immer noch Marketing oben drauf. Ja. Ähm, und das, der war tatsächlich auch der erste Film mit dieser Altersvergabe, der dann auch in, in den ganzen USA relativ einen großen Release bekommen hat. Also jetzt nicht nur irgendwie Bahnhofskinos oder so gezeigt wurde, trotz seiner sehr offenen Sexualität, sondern wirklich auch groß gezeigt wurde, aber natürlich erst ab 18 Jahren. Und bei einem Budget von 40 Millionen spielte er weltweit dann aber auch nur 38 Millionen ein. Also nicht mal das Budget äh, oh. eingespielt, äh, also schon dickes, dickes Minus gemacht und die Kritiker sagen, es lag vor allen Dingen an äh, solchen Dialogen.
0: Muss komisch sein, keinen zu haben, der einen vollspritzt. Ja. Das
1: ist so das Niveau yeah, um, okay. immer und wieder. Immerhin bekannte Synchronsprecher. <lacht> Im Deutschen zumindest ja. bekannte Synchronsprecher. Ja. Ähm, das hat gerade einer der ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Besitzer von einem striptease club ja. der halt auch so die, die Frauen hin und her schickt. Der sagt das halt nachdem Naomi es geschafft hat von so einer kleinen striptease butze zu einer höheren höheren Casino-Erotik-Show. Er, er sagt er ja, sagte ihr, das ist ja ein bisschen komisch. Jetzt muss für sie komisch, nachdem sie so viele Monate quasi im Dreck gewühlt hat und mit, äh, mit Männern gearbeitet hat, die sie voll gespritzt haben und jetzt ist sie quasi aufgestiegen. Ist da fällt dieser dieser Dialog. Aber das, da könnte man jetzt sagen, okay, scheiß Film, komische Dialoge, mhm. alles ein bisschen sexistisch, voyeuristisch. Ja. Aber man kann sagen, das hat sich auch ein bisschen gewandelt in den laufenden, in den nächsten Jahren. Schon ein Jahr nach Release tatsächlich gab es Mitternachtsvorstellungen, die den Film nochmal gezeigt haben. Der wurde dann ähm, ja, teilweise von Drex organisiert. Ähm, der Filmverleih, der erkannte relativ schnell, dass sich da so eine kleine... Anhängerschaft gebildet hat um den Film und die veröffentlichten den Film dann auch nochmal auf DVD mit so selbstironischen schlechten Kritiken, die, da, die dann zu dem äh, zur Veröffentlichung erschienen sind. Die packten das direkt auf die DVD-Box. Die haben so ein bisschen damit kokettiert hier, so ein übel schlechter Film, wollt ihr euch den nicht selber ansehen, ob ihr auch dieser Meinung seid. Ähm, und auf dieser DVD-Box da waren auch so ein DVD-Kommentar von, von ja, Journalisten und Filmkritikern, die den Film halt teilweise feierten und teilweise selber kritisch sahen, ähm, die das aber ganz auch nochmal eingeordnet haben, also das auch sehr so zur Schau, Schau gestellt, dass der Film auch sehr ja, kontrovers dis diskutiert ist. Mhm. Ähm, das Produktionsstudio MGM heute auch selbst Drag Queens an, äh, die die in Mitternachtsvorstellungen ja, besuchten und begleiteten, weil die relativ schnell erkannten, dass das gerade in der Drag-Szene äh, doch äh, sehr viele Anhänger äh, geschaffen hatte oder gefunden hat. Da ist besonders die, so eine sehr berühmte Drag, oder sehr berühmter Drag-Performer ist äh, Peaches Christ, das ähm, ist in Amerika in, oder in der Gegend Los Angeles, Kalifornien, eine recht große Nummer. Der zeigt den Film tatsächlich seit 20 Jahren, ähm, zeigt er den, den Film in Kinos. Ähm, und der gilt wirklich da innerhalb der Drag- und LGBT-Szene wirklich als Kultfilm. Ähm, und da gibt es auch mehrere ja, Showgirls, Drag-Shows und Musical-Abwandlungen, die in Theaters oder so gezeigt werden. Hm. Dann nochmal so eine Art ja, Abwandlung, Parodie, Feierung, Ehrung, ähm, wo der Film doch mal hochgehalten wird, mehr oder weniger, auch manchmal auch in ironischer Art und Weise. Ähm, ja, und weil der Film, wird zumindest so gedeutet, gerade für halt ja, queer Leute sehr wichtig ist, weil er halt eine Frau zeigt, die ihre Identität sucht, irgendwie, die sie noch nicht gefunden hat und die sich so nicht eine, selber eine Familie hat, sondern sich selber eine eigene Familie aufbaut in Freunden, mhm. die sie in Las Vegas kennenlernt mhm. und dass das gerade für queere Leute sehr nachvollziehbar ist, die sich ja dann äh, ja außerhalb ihrer Familie dann häufig leider ja dann Freunde suchen müssen, sehr enge Freunde. Ähm, das British Film Institute Annual LGBTQ Flair Festival, mhm. ähm, das plant dieses Jahr eigentlich, den Film auch zu seinem 25-jährigen Geburtstag zu zeigen. Hat das aber wegen Corona ja, dann äh, nicht ja. gemacht. Ähm, deswegen, dort wäre er auch nochmal aufgetreten. Äh, er soll auch zwischen den Jahren 1996 und 2004 im DVD-Verleih nochmal 100 Millionen eingenommen wow. haben. Das ist eine Zahl, die ich gefunden habe. Äh, hab ich jetzt, Konnte ich jetzt nicht so doppelt und dreifach verifizieren. Ähm, aber ist zumindest eine Zahl, die, die man auf, auf Seiten findet. Ja. Ähm, deswegen, also nochmal, mittlerweile wird er wohl einen Plus gemacht haben. Also das, das äh, finanzielle Fiasko vielleicht am Anfang ist so heute nicht mehr beständig. Es sind auch, äh, 2020 sind auch zwei Dokus erschienen oder werden noch erscheinen, über den Film oder über die Geschichte des Films, warum er auf einmal so wiederentdeckt wurde in den Jahren danach. You Don't Know Me und Goddess, The Fall and Rise of Showgirls. Mhm. Das sind zwei Filme, die wirklich 2020, also You Don't Know Me ist schon erschienen, den kann man sich schon äh, anschauen. Äh, Goddess, The Fall and Rise of Showgirls soll noch erscheinen, aber ich habe ihn bisher noch nicht gefunden, zumindest nicht mit, einem deutschen, äh, mit einer deutschen IP-Adresse kommt man da irgendwie noch, noch nicht ran. Ja, okay. ähm, vielleicht gibt es da andere Wege, aber der wird zumindest noch dieses oder nächstes Jahr äh, erscheinen. Und es sind auch Bücher und Gedichtbänder über den Film auch erschienen, die den Film auch nochmal als verkanntes Meisterwerk feiern oder ihn halt auch als Masterpiece of Shit bezeichnen. Also als Meisterwerk der Scheißigkeit. Ähm, weil er halt irgendwie beides ist. Er ist zu gleichen Teilen vielleicht Meisterwerk, zu gleichen Teilen vielleicht auch einfach scheiße. Ähm, da möchte ich noch ein bisschen näher drüber reden, aber man muss natürlich, wenn man über Showgirls spricht, muss man über den Mann dahinter sprechen, hm. der als Regisseur das Ganze ja geschaffen hat. Er ist ein Provokateur und Satiriker. Seine Fans sagen, er hat Hollywood häufig mit den, seinen eigenen Waffen geschlagen, weil er mit dem Geld von großen Produktionsstudios künstlerisch entlarvene Meisterwerke geschaffen hat. Ohne dass es dann die Studiobosse unbedingt Gemer wussten oder ja, okay. gemerkt Krass. haben, so hinter den Kulissen das gemacht haben. Kritiker werfen ihm aber auch immer wieder ja, Effekthascherei und dumpfe Gewalt- und Sexorgien vor. Es geht natürlich um Paul Wiehofen. Ja, das hier ist die Titelmusik zu seinem ersten großen Hit in den USA, Robocop. Nimmt sie auch nicht so ganz ernst, kann man sagen? Ich würde sagen, so gar nicht so ernst. Gar nicht, ja. Ist auch ein Film, den man sehr gut auseinander nehmen könnte, der sehr schön spielt damit. Ich habe mir, wo ich heute mir den, den Track auch nochmal jetzt hier für die Folge nochmal so aufgezeichnet habe, habe ich auf YouTube halt mir das Ganze angeschaut und da findet man auch in den Kommentaren auch so, so Kommentare wie ah, das, ist, das war noch echte äh, Gerechtigkeit in dem Film und so, und so klingt Gerechtigkeit und solche Typen wie Robocop, die müsste es heute geben, wo man sagt, naja, eigentlich sagt es der Film gar nichts. Der nimmt das eigentlich sehr kritisch auseinander, wie hier Robocop. Die Gangster auseinandernimmt, ist auch ein Film, der sehr ja, satirisch das Thema... Äh, äh, ja, Polizei, Gewalt, ja. Law and Order und vor allen Dingen Konsum, unsere Konsumgeilheit und auch so Werbung sehr schön auseinander nimmt. Ähm, deswegen, aber ich möchte noch kurz über Paul Verhoeven sprechen. Er ist in Niederländer, der hat dann in den 70er, 80ern, ist er dann in den Niederlanden groß geworden. Auch schon damals durch sehr provokante Filme, die sehr gesellschaftskritisch waren, die auch sexuell explizite Taten dargestellt haben, auch Gewalttaten. Von Vergewaltigung, Enthauptung, alles mögliche. Ähm, und sich damals auch schon so ein bisschen gegen den Zeitgeist gestellt haben, weil auch gerade Niederlande auch eigentlich ein recht tolerantes Land natürlich ist. Aber er trotzdem halt in Filmen auch gezeigt hat, wie homophob dieses Land auch sein kann. Ähm, und er hat, na, er hat dann mit nach und nach auch immer mehr Probleme auch bekommen, seine Filme dort zu finanzieren in den Irlanden. Hm. Da gab es auch einige Filme und auch Kritiken, die ihm die dann nachgesagt wurden, dass seine Filme auch gar keine Message oder gar keine Botschaft hätten und eigentlich nur provozieren würden. Da gab es jetzt den einen Film, was Spitters äh, heißt ja heißt im Original, wo es halt auch gerade um Homophobie geht, ähm, wo halt auch eine Vergewaltigung äh, ge gezeigt wird und die kam nicht wirklich gut an. Der war zwar rein finanziellen Erfolg, weil es durch die Presse dann Sagt, es gibt keine schlechte PR sozusagen es gibt nur gute PR, weil das dann jeder mhm. davon erfahren hat aber er hat dann wirklich danach Probleme gehabt Filme zu finanzieren, ist deswegen nach Amerika gegangen und hat dann eigentlich mit, diesem gleichen, mit dieser gleichen Denkweise hat er Filme gemacht, seine bekanntesten hier Robocop Total Recall, Basic Instinct mhm. ähm, waren dann so seine größten Erfolge in den 90ern gerade und auch einer vielleicht auch einer meiner Lieblingsfilme von ihm, äh, Starship Troopers mhm. den er dann nach Showgirls gemacht hat, für mich so die ich glaube, so die cleverste Auseinandersetzung mit Faschismus, die es so gibt, ähm, der wahnsinnig gut, der Film High Stakes. <lacht> ich also ich wäre auch meine eine Film- und film Es ja. auch sehr viel Literatur und, und sehr kluge Kommentare zu diesem Film. Also Starship Troopers, wer den noch nicht gesehen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der sehr, sehr clever Faschismus auseinander nimmt. Nicht wie man es erwarten würde. Und vor allen Dingen, was paul Wehoven filme immer auszeichnen, weswegen es heute noch Leute gibt, die Robocop so einfach als Actionhelden feiern einfach als wäre es normaler Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone-Film, ist, weil er halt seine satirische Untertöne, die nicht mit so einer offensichtlichen Falltür ausstattet, wo man jederzeit erkennen kann, ah, und jetzt ist es Sa Satire, jetzt wird ja, es jetzt ja, gebrochen. Ja. Da ist der Relief. So da zwar, ist der Relief, ja. jetzt weiß ich, er meint es gar nicht so. Das ist quasi, das zieht sich von Anfang bis Ende in seinem Film eigentlich häufig durch dass die, dass diese Satire und diese Überhöhung, dass die nicht so erkennbar sind auf dem, auf den ersten Blick. Also die sind ja von, von der ersten Minute bis zur letzten Minute ist der Film einfach so. Und da gibt es nicht diesen Relief, wie du es genannt hast, dass du hm. jetzt weißt, okay, er meint es ja gar nicht so. Man kann es immer noch diskutieren. Meint er das eigentlich wirklich so? Und deswegen ist Starship Troopers auch so ein cleverer Film, weil du da halt eine, eine Militärmacht siehst und Actionhelden siehst, die halt scheinbar willenlose Käfer äh, töten, ähm, du aber am Ende des Films sagen musst, Moment mal, sind das Faschisten und war ich die ganze Zeit auf den Seiten der Faschisten? Das ist so ha, komisch. Ha, also habe ich den gerade zugejubelt, das äh. kann eigentlich gar nicht sein. Ähm, deswegen so, ist schnell es, so, schnell, so schnell kann das mal passieren. Ähm, und deswegen ist das so vielleicht ein Mindset, mit dem man eher an seine Filme gehen sollte und deswegen Basic Instinct war dann so ein Film, der auch sehr erfolgreich war in den USA, zwar auch sehr kontrovers diskutiert wurde, hier auch das Thema Sexualität, Vergewaltigung ja, und Männerfantasien auch äh, ja, aufgegriffen hat. Der war ein großer Erfolg damals in den USA. Und der nächsten Film, den dann Paul Verhoeven gemacht hat, war dann Showgirls. Zusammen auch mit dem gleichen Drehbuchautor wie Basic Instinct Joe S. Estare, Heras. Ähm, heißt er. Der war damals zu dem Zeitpunkt auch einer der bestbezahlten Autoren in der Branche. Also hoch angesehen. Deswegen hatten die beiden auch relativ große Freiheiten. Ne? Mit den Erfolgen, die sie davor hatten durch Basic Instinct, haben quasi ihnen so ein bisschen auch die äh, das Geld bekommen, was sie wollten. Und sie haben dann halt gesagt, sie möchten gerne eine Art Musical-Film machen, der in Las Vegas spielt, der so ein bisschen den, den, den Musical-Filmen von Hollywood der 20er und 30er Jahre nacheifern soll. Und deswegen ähm, haben dann die beiden, Verhoeven und Hester Harris, ähm, dann Las Vegas besucht äh, und halt viele, ja, Recherche. Recherche betrieben, haben viele Leute interviewt, die dort halt in Casinos und Striptease-Bars arbeiten. So ungefähr 50 Leute, hat Verhofener mal in einem späteren Interview gesagt, haben die, ja, haben sie mit denen gesprochen. Denen ist aber dann halt aufgefallen, dass sie so ein bisschen von diesem Musical-Thema weg wollen und halt mehr so die Ausbeutung ähm, dann in den Fokus nehmen wollen. Und, und, und vor allen Dingen die Ausbeutung der Sexualität dieser ja, Erotik-Arbeiterin, wurde es jetzt mal vielleicht benennen, oder Striptease-Arbeiterin. In den Fokus nehmen. Und deswegen sollte aber natürlich, wie für Verhofens vorherige, vorherige Filme, soll das natürlich Showgirls als wieder ein provokanter Film werden, aber halt natürlich auch ein intelligenter Film, der das Ganze halt auch ja, Thema aus mehreren Ebenen äh, auseinander nimmt. Und das hat dann auch äh, der Drehbuchautor Estharetz. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Namen. Äh, also, wenn ich ihn falsch ausspreche, äh, seht es mir nach. Äh, der hat das auch dann in einem späteren Interview auch mal so erklärt.
0: Paul has this incredible talent to do movies with depth and movies that push the envelope. And the, when I mentioned this, and when Paul was excited, I thought, you know, we could do a musical that's not superficial, that's not glib, that has different layers, um, and that really challenges the country, challenges moviegoers. Um, there is no one better at that as a director than Paul Verhoeven. Um, And I don't think there's anyone better at that as a writer than I am. And it's a nice combination, you know? So I was thrilled when he wanted to do that musical bisschen Selbstlob muss auch sein. Ein ne? bisschen,
1: war. Also, äh, ja. Estaris, <lacht> der fand sie auch ganz schön geil. Und man, was hier auf jeden Fall auch gesagt wurde, ne, was er erreichen wollte mit Showgirls, er wollte jetzt keine, kein künstliches Drama oder so zeigen, sondern wirklich so die Welt, wie sie, wie sie ist in Las Vegas und auf jeden Fall einen Film schaffen, der mehrere Ebenen hat. Darauf auf jeden Fall sich diesen, diesen Stichpunkt merken, das wird noch später, später wichtig. Aber man muss ja sagen, hat nicht so wirklich geklappt. Ähm, zwar waren seine früheren Filme, äh, waren die schon auch, wurden auch gefeiert, waren vor allen Dingen auch finanziell ein großer Erfolg. Aber mit Showgirls hat es ja irgendwie nicht so geklappt. Die Kritik war vernichtend. Ähm, hm. Man muss man aber auch sagen, wenn man sich, ich habe mir den Film jetzt auch nochmal angeschaut. Und was typisch für Verhoeven-Filme sind, dass die Figuren sind keine lebensechten Figuren. Die wirken immer nicht menschlich. Die sind immer Stereotype, die sind immer in irgendeiner Art und Weise übertrieben. Robocop. Robocop? Naja, im Prinzip ist es dafür, sie sind irgendwie Roboter, die nur dem, dem Tenor des Films oder der Aussage, was der Film vielleicht sagen möchte, untergeordnet sind. Deswegen verhalten die sich nicht unbedingt realistisch, in Anführungszeichen. Deswegen wirkt vieles, was in Showgirls passiert, übertrieben, nicht echt. Das ist besonders zutreffend auf die Hauptfigur Naomi, äh, dargestellt von Elizabeth Berkeley, die wirklich sehr aufbrausend ist und quasi von der einen Sekunde zur anderen sofort eskalieren kann. Äh, in großen Gesten auch tanzt. Ähm, also, das ist auch nicht besonders erotisch, wie sie tanzt, muss man sagen. Das ist alles so ganz scharfe Bewegungen und sie ist wirklich verausgabt sich da immer und, und ist kein Wunder, dass dann sie auch, die auch nur schwitzt, <lacht> wenn sie auch nur redet, ähm, weil sie halt so ihr voller Körpereinsatz, äh, sich äh, wirklich da, den ganzen Körper dafür einsetzt. Ähm, aber es hatte dann irgendwie, das sind halt auch diese Eigenschaften, das waren auch eigentlich seine früheren Filme wie Robocop und Total Recall, haben das eigentlich auch schon ausgezeichnet, diese Künstlichkeit, aber es hat dann irgendwie bei Showgirls nicht ganz so geklappt und vielleicht ein Begriff, der das beschreiben könnte, was Showgirls dann irgendwie geworden ist, ähm, ob er da vielleicht Verhoeven trotz seines Talents dieses Mal ein bisschen daneben gelegen hat, ist vielleicht Camp, ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, Lukas, mhm. Campfilme. Der Film ist Camp. Ähm, ja. Ja, ist so ein Konzept, das so, wie du es auch schon auch bei deinem, äh, deiner Geschichte angesprochen hast, so jenseits der gewöhnlichen Einteilung von Qualität und ob ein Film gut oder schlecht ist. Es gibt viele Definitionen von, von Camp und, und viele ja, Sichtweisen, was ein Camp-Film auszeichnet, aber so die gängigste, die wurde mal von Susan Sontag formuliert, das ist eine Autorin, Filmhistorikerin und Theoretikerin und auch Regisseurin, die hat mal ein Essay darüber geschrieben und da lese ich mal vor, was sie zu Camp gesagt hat. Camp kehrt der gut schlechte Achse von gewöhnlichen ästhetischen Urteilen den Rücken zu. Es bedeutet nicht, dass das Gute schlecht oder das Schlechte gut ist. Was es tut, ist der Kunst und dem Leben einen anderen zusätzlichen Satz an Standards anzubieten. Natürlich kann nicht jeder ernst, der Fehlschläge als Camp wiedergeboren werden. Nur das, was die richtige Mischung aus Übertriebenen, Fantastischen, Leidenschaftlichen und Naivem hat. Die reinen Beispiele von Camp sind unbeabsichtigt. Sie sind todernst. Die Perfektion von Ärger im paar Ries und die Spur des Falken, einige der größten Camp-Filme, die je gedreht wurden, beruht auf der mühelosen Art und Weise, wie der Ton jederzeit beibehalten wird. Der Sinn von Camp ist es, die Ernsthaftigkeit zu entthronen. Ist jetzt... Äh Kunstvoll ausgedrückt bringt uns das weiter. <lacht> ist so ein bisschen auch ein schwierig zu fassender Begriff, aber das machen halt auch Campfilme aus. So einige der bekanntesten Campfilme ist so die Rocky Horror Picture Show, äh, Zauberer von Oz. Mhm. Also auch gerade Filme, die so im, in der Drag-Szene auch beliebt sind, die sich halt ernst nehmen, die aber auch eine gewisse Künstlichkeit haben, die jederzeit ihre, ihre, ihre Darstellungsform als, als Film und halt auch als kunst, künstlerisches Werk offen zur Schau stellen, die quasi nicht realistisch sein ja. wollen, die etwas darüber hinaus aussagen wollen. Aber das nicht unbedingt in dem Schaffungsprozess wollten, das wollten die Macherinnen nicht unbedingt erreichen, aber es ist irgendwie passiert. Was vielleicht noch ein bekanntes Beispiel ist, jetzt so in der Nachschau ist vielleicht der Film Batman und Robin von Joel Schumacher. Ja. Ist auch so ein mit, Film.
0: Der mit den Nippeln.
1: Der mit den Nippeln ja. und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. Ist ja auch so ein Film, wo, wo glaube ich, die Macher schon wollten, dass der Film so ein bisschen äh, diese Künstlichkeit der Comics erreicht, aber nicht in der Art und Weise, wie er dann am Ende geworben ja. ist und dass er halt auch ja. so, so lustig, so unfreiwillig lustig sein kann, mhm. aber halt auch irgendwie...
0: Er ist halt wahnsinnig cool. cheesy einfach. Cheesy, Und, ja. und das wollten die, glaube ich, nicht unbedingt. Ne? Nicht haben, unbedingt. Aber, ja. aber es, also, es ist passiert. Es ist, es ist, passiert. <lacht> das ist halt so. Es, guckt ihn euch an, er ist, Wow.
1: Er ist weird, ja. er ist auf jeden Fall, und deswegen ist das, ist das ist vielleicht Camp so ein Begriff, mit dem man Showgirls bezeichnen konnte, aber das ist auch ein Film, der sich sehr ernst nimmt, äh, vielleicht auch zu ernst, weil wenn man sich dann die Interviews äh, anhört, die in derzeit gemacht waren, wo der Film entstanden ist, oder kurz danach, dann merkt man schon, und auch was der Drehbuchautor erzählt hat, es wollte schon eine krasse Gesellschaftssatire sein. Ne? Aber Showgirls hat eben auch viele Elemente und Szenen, die einfach nicht so funktioniert oder die halt auch an, Kopf, äh, an, an, an den Kopf stoßen wäre ist das dieser Dialog den ich hier ganz am Anfang des Filmmagazins mal laufen lassen hat über dieses ähm Hundeglück über dieses Hundefutter, das ist eigentlich eine Szene zwischen äh, Naomi äh, und halt ihrer größten Konkurrentin, die gerade halt noch am Höhepunkt ihrer Karriere ist und da möchte Naomi genau hin äh, und mhm. die möchte sie eigentlich wegstoßen und die merken dann innerhalb dieses Gesprächs, dass sie beide mal Hundefutter gegessen haben, weil sie auch mal ganz unten waren und sich <lacht> hochgearbeitet haben. Das soll dieser, ah. diese Szene eigentlich dir sagen, ja. aber sie kommt halt total cheesy, cheesy, rüber, ja. cheesy rüber und es gibt mehrere <lacht> solcher Szenen wirklich, auch diese Sexszene, die halt ausgezeichnet wurde, die ist total zwischen zwei Figuren, die da in einem Pool Sex haben und wo Naomi sich ganz merkwürdig bewegt, aber das soll dir quasi zeigen, dass dieser Sex auch dieser, also dass eigentlich ein Sex sehr ja wirklich aus Leidenschaft passiert, aber der sieht total künstlich ja. aus, weil sie sich total im Wasser rumwirbelt, als hätte sie einen Schlaganfall. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Du weißt, was der Film mir sagen will. Wenn Robocop im Wasser landet. Ja, wenn Robocop okay. wirklich im Wasser landet <lacht> und Sex hat, dann sieht das so aus. <lacht> okay, wow. Ja, das, Ich kann das gar nicht genau beschreiben, das muss man sich dann auch wirklich anschauen, wie diese Szene aussieht, aber sie ist auf jeden Fall, ich weiß schon, dass Paul Verhoeven dir zeigen wollte, das soll künstlich sein, weil die Figuren noch gar nicht wissen, wie echter leidenschaftlicher Sex aussieht, weil sie nur diese künstlichen Sex kennen, der nur für Geld da ist in Las Vegas. Ne? Da kannst du dir Sex erkaufen und genauso sollte dir wahrscheinlich dieser eigentlich leidenschaftliche Sex dargestellt werden. Aber es funktioniert halt nicht so ganz. Ähm, aber man kann natürlich auch sagen, äh, wenn Verhoeven, was so, also auch so in der Rückschau vielleicht erklärt, warum der Film auch so schlecht aufgefasst wurde, ähm, wenn, wenn Verhoeven Gewalt so als satirisches Mittel eingesetzt hat, wie in Robocop, äh, Starship Troopers oder Total Recall, dann wurde das verstanden vom amerikanischen Publikum oder es wurde zumindest gefeiert, so wie es Verhoeven eigentlich vielleicht so wollte auf der ersten ja, Ebene. Mit Gewalt
0: kriegst du die Leute. Mit Gewalt kriegst du ja, okay. die Leute, die
1: feiern es dann oder sie verstehen es als Satire. Aber wenn der Sexualität in der gleichen Art und Weise als satirische Mittel eingesetzt hat, dann ist er da an seine Grenzen gestoßen. Da war dann das amerikanische Publikum nicht wirklich vielleicht bereit dazu. Hat vielleicht
0: auch damit zu tun, dass, dass es da, also Sex vor allem in dieser Zeit und noch bis weit in die 2000er im Kino, in, im amerikanischen Kino schwierig war. Schwieriges Thema.
1: ja. Deswegen, das ist ja vor allem, man kann wirklich sagen, also man sieht ja auch komplett nackte Körper, also mit allen sekundären und primären Geschlechtsteilen und man sieht wirklich Brüste, ich glaube, es sind vielleicht 10 Minuten von den 130 Minuten, wo man keine Brüste sieht in dem Film. Und keine? Ach, ach, keine? Okay, ja, wow. Okay. Ja. Also das ist alles voll damit und auch diese 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 Striptease und Erotik-Tänze in dem, in dem Goddess-Casino, die sind, die gehen alle so fünf, also gefühlt fünf Minuten, jeder davon, Da gibt es drei, vier im Film, die sind alle auch groß, da merkt man auch das hauptsächlich das Geld äh, drinne die sind groß und, und virtuos inszeniert, aber halt natürlich auch sehr viel Nacktheit. Und das ist natürlich, was wahrscheinlich dann äh, sehr angeeckt ist. Verhoeven selbst, ähm, er hat dann darauf, er hat ja dann auch die Goldene Himbeere angenommen, deswegen, er ist damit eigentlich ganz gut umgegangen, ist glaube ich auch mhm. einer, der mit Kritik sehr gut umgehen kann, wenn man solche provokanten Filme macht, dann ist das auch eine Eigenschaft, glaube ich, Mal die man zwangsläufig, mit irgendwie zwangsläufig irgendwie. entwickelt. Ähm, er hat dann auch in den Jahren danach auch immer wieder selbst Theorien aufgestellt, was er sich bei dem Film gedacht hat <lacht> und warum er denn zunächst äh, floppte. Das finde ich übrigens auch sehr, ist ein, vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich zum, noch ergänzen würde ja. dann am Ende,
0: dass, dass die selbst die FilmemacherInnen dann selber immer wieder auch auf ihr Werk reagieren, das war ja bei Ridley Scott genauso Ne? Das trägt vielleicht auch dazu bei, dass sich so eine, so eine Art Kultstatus entwickelt.
1: Weil mhm. die werden natürlich dann auch immer irgendwie zu irgendwelchen Talks oder so äh, eingeladen. So auch bei Showgirls, der hier auch mal. Das war jetzt hier ein Tonbeispiel, was ich mitgebracht habe. Ein, ein, eine, eine Wortmeldung von Verhoeven selbst, der mal in einem, in einem Panel halt darüber gesprochen hat, was er sich denn bei Showgirls 2016 aus seiner Perspektive von 2016 gedacht hat everything being uh, over the top the lights the staging the movement of the actors everything being being just more just a touch more than reality the best comparison would be to look at let's say at german paintings of the 20s and 30s which is called the express, expressionism george Gross and otto dix basically then you see the same it's it's uh, it is the truth but I exaggerated and pushed to Perhaps sometimes a in a cartoonish way, you could even say. Ja, gut.
0: Ja, ob Otto Dix jetzt cartoonish way, weiß ich nicht, aber ja, ich weiß, was er meint. Er hat gesagt,
1: alles ein bisschen eine Künstlichkeit, wie es der deutsche Experiment Expressionismus auch äh, schaffen wollte. Das war ja halt zu so seiner Sicht. Aber er hat dann gleich äh, fünf Sätze weiter hat er dann auch das gesagt. I mean, that's a, a, another theory. Oh, you laugh, you don't believe me. Well, I invented no, no, it I yesterday. Do, I mean, I, I, it came to me yesterday, I mean, I, I, this idea. Ja, er hat gesagt, diese Idee ist mir jetzt gestern, gestern gekommen. <lacht> ähm, also, er Werhofen ist selber sich vielleicht ein bisschen unsicher und man kann, glaube ich, nicht mehr ganz genau sagen, was er denn mit Showgirls genau erreichen wollte, ob dann diese, diese Übertriebenheit und diese komischen Dialoge, die natürlich auch auf das Drehbuch äh, zurückzuführen sind, aber halt natürlich auch auf seine Regie ähm, auch, auch alles zurückzuführen ist, ob das denn alles so <lacht> gewollt ist, dass der Film dann teilweise einfach komisch wirkt ähm, und man nicht direkt weiß, ist denn das jetzt ernst gemeint und wo wo fängt denn diese Satire an? Ja. Und wo ist es dann? Oder ist es einfach nur Komik? Was will er uns denn? Er kann ja jetzt auch sagen,
0: was er will. Er kann ja jetzt seinen eigenen Film interpretieren nach so, viel, nach so vielen Jahren, 25, ja doch, 25, ja, 25 Jahren. 20, ja. Und kann erzählen, was er damit meinte, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt, obwohl er vielleicht, ich meine, er hat sich ja auch als Mensch weiterentwickelt. Das ist ja, ja. Ist ja egal auch.
1: Und an sich, er profitiert eigentlich nur, nur davon, ne? weil er hat auch ja natürlich gemerkt, dass der Film dann doch gefeiert wird in, 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 in Teilen. Und deswegen ist es ja dann auch. Sucht er sich wahrscheinlich, oder muss er sich selber darüber klar werden, was habe ich hier eigentlich geschaffen? <lacht> Weil das hat er sicherlich so nicht vorausgesehen. Und auch die Schauspielerinnen haben auch unterschiedliche Auffassungen darüber. Elizabeth Berkeley, die hier die Hauptrolle gespielt hat, sie sagt, sie wusste zu jeder Zeit, dass es eine übertriebene Darstellung sein sollte und dass der Film jetzt nicht die Realität darstellen soll. Kyle McLachlan, der hier die männliche Hauptrolle hat. Der hat mal gesagt, beim Dreh hat jeder gedacht, die machen ein bierernstes Drama. Aha, okay. <lacht> also, okay. okay. Äh, ist jetzt auch sehr uneindeutig. Äh, Verhoeven selbst hat auch in, in dem Panel hier auch ähm, gesagt, dass die ersten Trailer, die den in, in 5 usa gezeigt wurden, die wurden so als der erotischste Film aller Zeiten wurden der äh, vermarktet und dann mit entsprechenden Szenen unterlegt. Ähm, und damit sollte er quasi die Leute ins Kino locken. Und Aber Verhoeven selbst hat gesagt, er, was er von Anfang an erreichen wollte, er wollte einen anti erotic film Machen. Das ist ihm auch gelungen, muss man sagen. Okay. Äh, es gibt natürlich sind auch wunderschöne Menschen, die man hier sieht und die auch schön tanzen, aber es ist wirklich, weil die Sexualität so künstlich dargestellt ist und so übertrieben, ist es kein wirklich erotischer Film, äh, was sich am besten an dieser besagten Sexpool-Szene äh, zeigt, die wirklich nicht viel mit Sex zu tun hat. Ähm, und Verhoeven hat eigentlich immer gesagt, er wollte keinen jetzt Camp inszenieren oder so, sondern eigentlich nur eine Überhöhung der Realität. Es gibt aber auch noch bei aller, wenn man den Film heute vielleicht sieht und auch feiert dafür, dass er, dass er das Showgeschäft satirisch auf, aufs Korn nimmt und halt auch die, die Art und Weise, wie wir ja Erotik verstehen oder Sexualität verkaufen, wie halt auch Erotikdarstellerinnen verkauft werden für, für, für Geld oder wie die auch ausgebeutet werden. Dann muss man aber natürlich auch aus heutiger Sicht muss man auch Sachen wirklich kritisieren oder die man heute eher sieht. Denn zum Beispiel die beiden schwarzen neben. Darsteller, die im Film ja vorkommen, die existieren eigentlich nur, um Nomi, die Hauptdarstellerin, äh, zu unterstützen. Mm, und mm. sie sind sobald in dem Moment, wo sie Nomi kennenlernen, ist ihnen alles scheißegal und okay. sie ordnen sich ihr unter, um sie zu unterstützen. Mm. Das ist sicherlich äh, sehr problematisch. Und man muss natürlich auch sagen, dass Verhoeven selbst auch Frauen, auch wenn er in seinen Filmen häufig auch Frauen in, in, nicht nur als Nebendarstellerin darstellt, die irgendwie ähm, ja nur so Beiwerk sind, schmuckes Beiwerk, sondern auch wirklich auch die aktiv in die, in die Handlung des Films eingebaut sind, hat er natürlich auch, ist er mit Frauen nicht immer optimal um, umgegangen. Das berühmteste Beispiel ist das Basic Instinct, ja, ja. die berühmteste ja. Szene des Films, wo Sharon Stone diesen ja. Beinumschlag macht, ähm, wo man jahrelang gemurmelt hat, was sieht man denn in, dieser, in diesem Beinschlag? Und sie hat ja wirklich nichts drunter. Ja. Und das hat hat auch Verhoeven, äh, Sharon Stone, damals gesagt: ähm, Du brauchst nichts drunter ziehen. Das sieht man nicht in der Kamera. Wir ja, haben ja. das so aufgestellt, aber dann spätere Blu-ray-Releases äh, haben es gezeigt. Nein, man sieht was. Ja. Ähm, und das wusste Verhoeven eigentlich auch. Ähm, deswegen der hat sie da wirklich belogen. Ähm, und man muss auch sagen, dass hier besonders bei Showgirls äh, das größte Opfer des, des Films ist nicht Verhoeven selbst, der danach noch halt, Filme machen konnte. El Elizabeth Berkeley, die Hauptdarstellerin, nicht mehr wirklich. Ihre Karriere war eigentlich danach mehr oder weniger vorbei sie hatte danach große Probleme, noch Rollen zu bekommen. Sie hat danach eigentlich auch in keinem großen Film mehr mitgespielt, das waren nur noch kleinere Rollen. Die Washington Post schrieb beispielsweise über ihre Rolle als Naomi, eine nuttige Blondine mit dem Verstand einer Glühbirne. Oh, so Und das das gilt natürlich dann auch für Elizabeth Berkeley, die dann irgendwie als problematisch oder nervig angesehen wurde, komischerweise. Obwohl, das natürlich auch, was Verhoeven gesagt hat, das wollte er so. Er wollte, dass äh, Elizabeth Berkley Naomi so spielt. So übertrieben. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht, nicht ihre Schuld. Und es wird auch ähm, in der Dokumentation, die ich mir angeschaut habe, You Don't Know Me, wird das auch nochmal so dargestellt, dass sie eigentlich äh, Elizabeth Berkeley, eigentlich eine... Ja, das, sie war 23, wo sie diese Rolle gespielt hat. Eigentlich eine sehr aufstrebende Rolle. Und dass ja. eigentlich auch so eine Rolle gewesen wäre, die anderen, ja ein Oscar-Nominierung eingebracht hätte, wo sie wirklich alles gegeben hat. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wie sie diese Nomi spielt, diese halt und diese, diese Künstlichkeit halt auch. Das ist halt wie Nick, Nicolas Cage, kannst du sagen. Sie spielt wirklich eine weibliche Nicolas Cage, so, wenn man das vergleichen möchte. Mhm. So auch nicht besonders realistisch, aber halt passend für das, was Verhoeven wollte. Und sie war halt vorher, war sie vor allen Dingen aus Sitcoms bekannt und hat jetzt halt den großen Schritt gewagt nach mit dem großen Film eigentlich, aber es hat halt nicht funktioniert und sie hat danach wirklich eigentlich keine Rollen mehr gefunden. Sie hat äh, glücklicherweise dadurch, dass der Film nochmal so wiederentdeckt wurde, hat sie zumindest innerhalb dieser Kult, ist ja schon Kultfilm kann man sagen, Showgirls, wurde sie auch nochmal gefeiert und die wurde auch nochmal eingeladen zu Veranstaltung, aber es ist natürlich jetzt, mit, es ist sie glaube ich dann jetzt 40 oder so ungefähr. 48 habe ich geguckt gerade, 48, ja. ja. Ist sie natürlich jetzt, äh, äh, schafft sie jetzt nicht mehr wirklich als Hollywood-Ikone oder so, aber das es kam ja so auch bisschen. schon wieder.
0: Ne, das ist doch, ja? das auch wieder. Das ist halt, wieder Patri ja. Patri Patriarchat hat wieder voll zugeschlagen. Ne? <lacht> ähm, also Erstmal erst kann sie nicht sein, wie sie ist, auch wenn sie. Vielleicht wollte sie auch die Rolle so spielen, ist doch in Ordnung. Und, aber dann und, können,
1: und hat sie auch gesagt, das ist ja genau richtig so, wie sie es gespielt hat.
0: Na genau. Aber, und dann kommt auch wieder, dann, dann gibt es diese, 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 aber die Kritik, die du vorgelesen hast, ist doch auch wieder.
1: Was? Warum? Also, hä? <lacht> also vor allen Dingen, du kannst ja ihre Rolle kritisieren und sagen, die Nomi ja. ist schlecht gespielt oder die, Nomi, die Figur ist nervig oder was auch immer. Aber dafür kann ja dann Elizabeth Berkeley halt nichts. Ne? Das, das ist, ist dann einfach so, die ähm, oder dass man sie danach halt nicht mehr eingeht. Und das hatten wir, das Thema ja auch schon irgendwie, wenn, wenn Frauen irgendwie einen schlechten Film gemacht haben oder aus Sicht von Leuten einen schlechten Film gemacht haben, dann kriegen sie keine zweite Chance. Mhm. So. Und jetzt ist sie zu alt für Hollywood. Und jetzt auf, ist sie auf, zu alt für Hollywood. Das, da müssen wir auch nochmal eine Folge drüber machen, echt. Es gibt nur ganz
0: wenige Alte wirklich in Modealtern so töten. Man, man, man muss sagen, man muss sagen, als also man wird ähm, für Hollywood zu alt, nur als Frau. Als Mann wirst du nicht zu alt für Hollywood. Richtig. richtig. Und man, das muss man mal als ja. Maßstab dazugeben.
1: Genau. Ähm, dann noch ein weiterer Kritikpunkt, den man dem Film aus heutiger Sicht auf jeden Fall ankreiden kann, ist noch eine Vergewaltigungsszene, weil Wehrhofen-Filme sind, ist kein Wehrhofen-Film ohne eine Vergewaltigung. Ähm, da wird nämlich die einzig, auch hier die schwarze Nebendarstellerin, die hier als, als beste Freundin von der Naomi dargestellt wird, die wird dann später, ähm, am Ende des Films hat es umi endlich geschafft. Sie ist da, wo sie immer sein wollte, ganz oben. Äh, und sie wird dann zu so einer High-Society-Party eingeladen, wo dann halt auch so ein, so ein äh, ja, äh, Sänger äh, eingeladen wird und der kommt und äh, während des Films wird klar, dass Naomi und ihre Freundin ganz große Fans von ihm sind und sie sind dann auch ganz begeistert, dass er da ist, dieser, dieser Star und deswegen redet dann dieser Star dann mit der Freundin von Naomi, die lernt sich näher kennen, äh, die gehen dann irgendwie aufs auf Zimmer bei dieser äh, Hausparty und er vergewaltigt sie dann sehr brutal, zusammen mit äh, zwei anderen Bodyguards irgendwie, die sind da, also so eine Gruppenvergewaltigung, das ist dann so diese typische Verhofen, das siehst du nicht kommen, diese Vergewaltigung, die kommt dann mit aller Brutalität einfach und das will, der Film will natürlich zeigen, dass selbst die, und eigentlich ist, ist die, die Freundin von Omi so die einzig gute Seele im Film und sie wird hier auch gebrochen, kann man sagen. Das Showgeschäft von Las Vegas äh, macht selbst die, die besten Menschen kaputt und natürlich kommt das da natürlich raus, es gab eine Vergewaltigung, aber man sagt das Casino sagt, ja wir können das jetzt leider nicht die Polizei rufen und so, dieser, dieser Sänger, der tritt auch noch bei uns auf, da wird der Mantel des Schweigens drüber gelegt über diese Vergewaltigung. Nomi ist dann, wird dann selber aktiv und in einer Racheaktion ähm, ja, macht sie dann, sag ich mal, oder, oder schlägt sie dann, äh, dann den, den, den Sänger dann selber äh, ja, K.O um ihm zu zeigen, dass sie das nicht mehr will und haut dann am Ende des Films dann wirklich ab aus Las Vegas und sagt, hier will ich doch doch nicht mehr sein, so ich, durch diese Vergewaltigung wurde sie, wurde sie selber aufgerüttelt äh, und verlässt dann Las Vegas. So Das mhm. passiert so im Film und das ist schon klar, was der Film euch sagen will, aber ich muss trotzdem sagen, ob diese Vergewaltigung wirklich nötig war, ja. vor allen Dingen in dieser Darstellungsweise und es wird dann halt bis heute halt diskutiert, ob das halt nicht eher misogyn, äh, sexistisch ist, ob das nicht zynisch auch ist, ob das wirklich nötig ist, ob man hier Leiden von, von Frauen ausnutzt, damit der Film nochmal so ein so ein Moment hat, wo Naomi nochmal sagen kann, hier ich bin damit doch unzufrieden. Ich sehe eigentlich die 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 was was ich falsch gemacht habe und dass Las Vegas eigentlich mehr Schein als sein ist und dass hier ähm, ja Vergewaltiger gedeckt werden.
0: Und auch da wieder ne. Ähm die, 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 sie als, als Frau sieht das natürlich erst und erkennt das natürlich erst, nachdem ein Mann irgendwas gemacht hat. Das ist wieder auch so ein Plot-Device, so Plot wo du so denkst, ja, muss das sein?
1: Ja. Ja? es ist vielleicht sehr billig, äh, Art, Art, und Weise. Ähm, da war auch der Drehbuchautor, hat dann selbst auch in Interviews dann auch schon gesagt, dass er auch jetzt das nicht mehr so reinschreiben würde, diese Vergewaltigungsszene. Ähm, aber es gibt dann halt auch die gute heutige Kritik, die den Film halt auch zeigt nahe oder nahelegt, dass der Film sehr gut zeigt, wie so systematischer Frauenhass funktioniert in unserer Gesellschaft, weil eigentlich fast jeder Mann in dem Film äh, will eigentlich mit Naomi schlafen oder sie irgendwie sexuell verführen oder manipulieren oder missbrauchen oder beherrschen auf irgendeiner Art und Weise. Ähm, das ist schon, äh, die ersten, ersten zwei Minuten passiert das schon im Film, dass, dass sie äh, mit dem Fahrer, mit dem sie nach Las Vegas fährt, sofort Avancen macht und sofort sagt, hey Baby, komm doch ein paar, paar Schritte näher zu mir ähm, und so, das deswegen und das, das ähm, macht der Film schon sehr gut deutlich und, und Frauen werden im Film halt auch als reine Objekte dargestellt und als Objekte männlicher Lust gezeigt und dass äh, Frauen vor allen Dingen verbal und physisch missbraucht werden und sich dann selber ja, fertig machen ähm, und deswegen ist auch vor allen Dingen in unserer heutigen Gesellschaft durch äh, einen äh, ehemaligen äh, Präsidenten, der durch Grab Me by the Pussy das nicht geschafft hat, US-Präsident zu werden, sondern dass das seiner Karriere nicht geschadet hat und durch den MeToo-Skandal und Weinstein und oder hier in Deutschland Dieter Wedel ähm, ist der Film eigentlich keine Satire mehr oder Überhöhung, sondern es zeigt vielleicht einfach, wie es ist. Hm. <lacht> ist. Es ist, Obwohl Verhoeven eigentlich eine Überhol Überhöhung wollte, ist es vielleicht einfach doch dann realistischer als gedacht oder wenn man aus der heutigen Sicht das sieht. Ähm, doch näher an der Realität dran. Deswegen der Film ist, ist kompliziert, es steckt yeah, sehr viel in den ja. Brinne. Ähm, deswegen, ich bin mir selber, kann nicht wirklich sagen, ob er jetzt gut oder schlecht ist, ob er Camp ist oder nicht, mm. ob er cheesy ist oder, oder nicht. Also er hat auf jeden Fall cheesy Szenen, aber ist, jetzt, ist das jetzt ein cheesy Film? Und ist es ein verkanntes Meisterwerk? Mm. Oder ist er auch so schlecht, wie er ähm, die zeitgenössische Kritik es damals gesagt hat? Äh, also ich selber jetzt persönlich muss sagen, ist jetzt nicht, also aus meiner Sicht jetzt nicht einer der stärksten Filme von Verhoeven, weil diese, bissig Satire, die gerade jetzt Starship Troopers oder Robocop auszeichnen, findet man hier irgendwie nicht so. Und wirklich diese cheesy Szenen, die machen den Film jetzt die, die zeigen halt nicht die, diesen, diesen Frauenhass oder diese, diese Ausnutzung von Sexualität jetzt nicht wirklich auf eine clevere Art und Weise. Die sind einfach, einfach nur komisch und, <lacht> und stoßen einen vor den Kopf. Äh, und da, also man weiß schon immer, was der Film sagen will, aber er schafft es ja nicht so, wie, wie seine besseren Filme das geschafft haben. Hm. Aber das ist meine Sicht. Wie gesagt, der Film hat auch eine kult, kult äh, followerschaft hinter sich hinter sich. Deswegen auch nicht wahrscheinlich nicht ohne Grund. Hm. Deswegen schaut ihr euch, deswegen euch, ich es ist eine unbefriedigende Lösung, er ist wahrscheinlich einfach beides. Er ist hm. zu gleichen Teilen gut, wie er schlecht ist. Ähm, muss man aushalten. Muss man auf jeden Fall aushalten. Hm. Aber schaut euch dann am besten selber an. Er ist auf jeden Fall sehenswert, ähm, weil er dann doch für das Budget so ein 40 Millionen Erotik-Striptease-Film zu sehen ist, trotzdem auch was. Und werhofen filme sind immer interessant.
0: Hm. Das zum Beispiel ist nie langweilig. Ja, das ist zum Beispiel auch eine schöne Kategorie für meinen mein Maßstab, den ich vorhin entwickeln wollte. Ähm, dieses Sehenswert ne, ist ja auch so ein bisschen ein wertungsfrei. also wertungsfrei. Ähm, er sagt ja nicht, ob er jetzt gut sehenswert oder schlecht sehenswert ist, ne? sondern er ist halt sehenswert, weil man vielleicht auch drüber diskutieren ja. kann. Und das ist ja auch schon eine Qualität. Ja. Also
1: das schafft Verhoeven halt, halt immer, dass seine hm. Filme so anecken und immer wieder Szenen haben, die irgendwie komisch sind auf irgendeine hm. Art und Weise, dass man darüber nachdenken muss. Das sind ja. nicht Filme, die man dann geschaut hat, dann laufen die Credits und dann geht man in die Küche und dann denkt man nicht mehr an den Film oder so. Das sind, die bleiben ein, auf irgendeine Art und Weise bleiben sie einen noch für ein paar Stunden wenigstens bei sich oder halt auch länger. Für manche Leute auch Jahre, Jahrzehnte später noch. Ja. Also, was lernen wir? Lieber nachdenken als querdenken.
0: <lacht> und ähm, ähm, vielen Dank fürs Zuhören euch. Ja. Das war das Filmmagazin. Seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Bei der nächsten Folge, oder? Ja. Na dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.